0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir schauen auf die Kerninflation in den USA und auf Licht und Schatten bei Airbnb. In unserem heutigen Top-Thema geht es um den unvermeidlichen Elon und seine Krypto-Pumps and Dumps. Und in der AAA-Idee schauen wir auf den ältesten Wirtschaftszweig der Welt. Alles auf Aktien,
0: der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Philipp Vetter und Daniel Eckert aus der Weltwirtschaftsredaktion. Heute ist Freitag, der 14. Mai. Und das, was wir an den Märkten derzeit erleben, nennt man wohl Volatilität. An den vergangenen Tagen haben die Börsen eine ziemliche Berg- und Talfahrt hingelegt. Das ging schon am Montag los und hat sich dann mit den neuen Inflationszahlen aus den USA nochmal beschleunigt. Denn diese Inflationszahlen, die waren ein Schocker. Im letzten Monat sind die Verbraucherpreise in Amerika nämlich um 4,2 Prozent gestiegen. Das war der rasanteste Preisanstieg seit 2009. Nun gut, da könnte man sagen, nicht so schlimm. Mit dem Ende der Pandemie atmet die ganze Wirtschaft auf. Kein Wunder, dass da mehr konsumiert wird und nachgefragt wird. Und außerdem werden die Preise ja mit dem April 2020 verglichen mit dem Lockdown, als die Wirtschaft im Koma lag. Und genau das ist auch die Lesart der amerikanischen Notenbank FED. Easy, alles nicht so schlimm, nur vorübergehend. Aber die Märkte haben die Zahlen nicht so auf die leichte Schulter genommen. Da ging es anschließend ordentlich bergab.
1: Und das hat seinen Grund, denn nicht genug damit, dass die 4,2% der schlechteste Wert seit 2009 waren. Wenn man genauer hinschaut, dann waren die Zahlen sogar noch beunruhigender. Das liegt an der sogenannten Kerninflation, also dem Preisauftrieb ohne stark schwankende Komponenten wie zum Beispiel Benzin. Die Kerninflation war mit 3% so hoch wie schon sehr lange nicht mehr. Tatsächlich muss man bis Anfang der 1980er Jahre zurückgehen, um auf eine ähnlich starke Kerninflation zu stoßen. Warum das alles der Börse nicht gefällt? haben wir hier in den letzten Tagen schon mal besprochen.
0: Nach den Inflationszahlen erlebte der Dow Jones am Mittwoch erstmal seinen schwächsten Tag seit Januar und der DAX, der knickte ebenfalls ein. Gestern gab es eine eher zaghafte Gegenbewegung, aber insgesamt steuern alle großen Indizes auf ein Wochenminus zu. Am stärksten präsentierten sich im DAX gestern noch die defensiven Werte, zum Beispiel RWE, Merck und Fresenius Medical Care. Der Index selbst ging am Feiertag mit einem Gewinn von 0,6 aus dem Handel. Auch an der Wall Street waren eher die defensiven Werte gefragt. Die beste Entwicklung im Dow Jones zeigten Home Depot, JP Morgan Chase und Travelers. Am Ende schaffte der Dow Jones dann nach den starken Verlusten des Vortages ein Plus von 1,3%. Auffällig, wieder einmal hat sich der Nasdaq sehr viel schwerer getan als der Dow Jones. Am Ende konnten die Wachstumswerte am Donnerstag nur 0,7% bodengut machen und damit nicht einmal ein Drittel der Verluste vom Vortag wettmachen. Dass es nicht mehr wurde, war auch gestern mal wieder eine Aktie zu verdanken, von der Anleger lange etwas ganz anderes gewöhnt waren, nämlich Tesla. Minus bei dem E-Autobauer 3%. Darüber reden wir gleich noch im Thema des Tages.
1: Und nach Börsenschluss haben dann noch Airbnb, Coinbase und Disney Zahlen vorgelegt. Da hat es ein bisschen gedauert, bis sich die Börsianer einen Reim drauf machen konnten. Am Ende hat sich dann aber die Meinung durchgesetzt, Coinbase waren die Zahlen gut, nachbörslich ging es mit dem Kurs rauf, Disney blieb hinter den Erwartungen zurück, die Aktie verlor 3% und bei Airbnb, da gab es Licht und Schatten, Buchungen 50% über Vorjahr. Aber Gewinn oder besser im Fall von Airbnb Verlust je Aktie schlechter als erhofft.
0: Das Thema des Tages.
1: Eigentlich hatten wir ja gedacht, dass nach dem Auftritt bei Saturday Night Live am vergangenen Wochenende jetzt erstmal Schluss ist mit Elon und den Kryptos. Aber Pustekuchen. Elon hat sich heute sogar ins Thema des Tages gedrängelt. Denn in der Nacht zum Donnerstag hat Musk mit einem einzigen Tweet mal wieder die Kryptowelt ins Wanken gebracht. Jetzt hat Musk auch noch einen Rückzieher beim Bitcoin gemacht. Bis auf Weiteres kann man seinen Tesla nämlich jetzt nicht mehr mit Bitcoin bezahlen. Das hatte Musk aber eigentlich erst im
0: Februar eingeführt. In seinem Tweet stellt der Tesla-Chef es so dar, als wäre ihm gerade erst aufgefallen, dass es ein kleines Emissionsproblem bei Bitcoin gibt, was alle außer Musk schon lange wissen. Für das Mining der Kryptowährung wird extrem viel Energie verbraucht und die kommt überwiegend aus chinesischen Kohlekraftwerken und die gehöre nicht gerade zu den saubersten der Welt. Laut Studien sorgt das Bitcoin-Netzwerk inzwischen für 55 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr und das ist ironischerweise mehr als bislang im gleichen Zeitraum gespart wird, weil Menschen von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor auf Elektroautos wechseln. Das sorgt nämlich nur für 52 Millionen Tonnen CO2 weniger. Man kann also sagen, der ganze Nutzen der Transformation, die Musk mit Tesla angestoßen hat, ist futsch.
1: Oder, wenn man es ganz zynisch sehen will, dann könnte man sagen, dass Musk durch das Befeuern des Krypto-Hypes immerhin neue Kundschaft für seine SpaceX-Flüge zum Mars generiert. Weil es hier auf der Erde ja dann dauerhaft zu warm wird. Allerdings müsste man schon sehr naiv sein, wenn man glauben würde, dass Musk das alles nicht längst wusste. Das Klimaargument halten viele deshalb für vorgeschoben. Es gibt einige Kritiker, die dem Tesla-Chef eine Pump-and-Dump-Strategie vorwerfen, dass er den Kurs also künstlich hoch und runter treibt, um selbst Profit daraus zu schlagen. Und tatsächlich hat der Elektroautobauer gut verdient am Kryptokursfeuerwerk der letzten Wochen und Musk hat die Bilanz gerettet. Denn Tesla hätte ohne die Gewinne aus Bitcoin-Verkäufen und CO2-Zertifikaten keine Gewinne gemacht im letzten Quartal. 101 Millionen Dollar verdiente das Unternehmen allein mit Bitcoin-Verkäufen.
0: Wenn man bedenkt, dass Musk mit seinen Tweets den Kurs der Kryptos ganz erheblich beeinflussen kann, was er ja inzwischen mehrfach bewiesen hat, dann kann ja quasi auch den Wert von Teslas Investment in Bitcoin beliebig nach oben oder unten treiben und so das Ergebnis seines eigenen Konzerns manipulieren. Solche Dinge findet die US-Börsenaufsicht SEC in der Regel gar nicht witzig. Mit der hatte Musk ohnehin schon Ärger, sogar häufiger. Im Moment, der nächste earnings Scroll von Tesla ist noch weit weg, hat Musk also offenbar kein Problem mit einem fallenden Bitcoin-Kurs. Er hält Kryptos laut seinem Tweet immer noch für eine gute Idee und verkaufen will er seine Coins auch nicht. Aber erst wenn mehr Energie für das Mining aus erneuerbaren Quellen kommt, dann will Musk wieder aktiv mit Bitcoin handeln. Wie hoch dieser Anteil von Erneuerbaren genau sein muss, das schreibt er nicht. Dafür braunt er schon mal, dass er sich andere Kryptowährungen anschaut, die angeblich weniger als 1% des Energieverbrauchs pro Transaktion haben. Welche verrät er uns noch nicht? Könnte aber gut sein, dass der nächste KryptoQ gar nicht so lange auf sich warten lässt.
1: Und was heißt das alles jetzt für den Bitcoin und für Kryptos insgesamt? Nach dem Tweet ging es erstmal steil abwärts mit dem Bitcoin-Kurs. Runter um 15 auf nur noch gut 46.000 Dollar. Dann ging es aber auch wieder ein Stück aufwärts. Daran sieht man, dass Musk natürlich nicht allein für das Wohl und Wehe der Kryptowährung verantwortlich ist. Es gab sogar auch positive Nachrichten gestern für die Kryptogläubigen. Das altehrwürdige Auktionshaus Sotheby's akzeptiert jetzt auch Bitcoin und Ether.
0: Die AAA-Idee des Tages. Wir haben ja gehört, dass wir uns auf höhere Inflation einstellen müssen. Vielleicht sogar auf dauerhaft höhere Inflation. Und da stellt sich die Frage, welche Wirtschaftsbereiche resistent gegen Inflationsangst sind, eben weil sie menschliche Grundbedürfnisse abdecken. Das Paradebeispiel dafür ist die Landwirtschaft. In gewisser Weise ist Agrikultur der älteste Wirtschaftszweig überhaupt. Verschiedene Nutzpflanzen wie Emmer oder Einkorn, auch Erbsen und Linsen werden von menschlichen Gesellschaften seit ca. 10.000 Jahren kultiviert. Und obwohl die Landwirtschaft so unglaublich alt ist, ist sie weiter eine Wachstumsbranche. Das liegt schon allein daran, dass auch die Menschheit weiter wächst. Aktuell leben auf der Erde knapp 8 Milliarden Menschen und Mitte des Jahrhunderts sollen es fast 10 Milliarden sein. Jetzt lässt sich zwar eine Zukunft denken, in der Essen ausschließlich aus der Fabrik oder aus dem 3D-Drucker oder vielleicht aus dem Replikator kommt, aber das ist eben die ferne Zukunft. Aktuell und noch auf viele Jahrzehnte werden Agrarrohstoffe benötigt und das sogar immer mehr.
1: Jetzt sind direkte Spekulationen auf Lebensmittel und landwirtschaftliche Produkte aus sehr guten Gründen verpönt. Was aber unbedenklich ist und davon abgesehen auch viel lukrativer, sind Investments in Zulieferer und Hersteller landwirtschaftlicher Maschinen und Geräte. Und man wundert sich, wie bedeutend hier Innovationskraft ist. Das Flaggschiff der Branche ist die amerikanische Firma Deere. Als wir uns den Chart angeschaut haben, haben wir nicht schlecht gestaunt. Die Deere-Aktie hat sich in den vergangenen zehn Jahren annähernd verfünffacht. Und weiter geht's, denn 2021 hat für den Hersteller von Traktoren und Mähdreschern schon sehr gut begonnen. Der Umsatz ist im ersten Quartal um ein Fünftel gestiegen. Insgesamt soll dieses Jahr ein Nettogewinn von 5 bis 6 Milliarden Dollar rauskommen. Doppelt so viel wie 2020.
0: Und viele von euch kennen sicher auch die deutsche Firma Fendt, die eine ähnliche Produktpalette hat wie dir. Allerdings ist Fendt seit den späten 90ern nicht mehr eigenständig. Das Traditionsunternehmen aus dem Allgäu ist damals von der amerikanischen ACCO Corporation geschluckt worden. ACCO wiederum ist börsennotiert und die Aktie hat sich allein in den vergangenen zwölf Monaten verdreifacht, eben weil die Geschäfte so blendend laufen. Nicht vergessen sollte man auch die japanische Kubota. Allerdings ist die Firma aus Osaka kein reiner Traktorenhersteller. Kubota produziert zum Beispiel auch Rasenmäher, Mini-Bagger und andere Baumaschinen. Die Aktie ist nicht ganz so gut gelaufen, steht aber auf Jahressicht immerhin 60% im Plus. Und trotz dieser formidablen Kursentwicklung bei all diesen Werten gibt es auch noch Dividende. Am wenigsten bei Akko, das sind es 0,4%, am meisten bei Kubota 1,6%. Ein ETF haben wir auch, diesmal von iShares, er heißt iShares Agribusiness und auch der ist auf Jahressicht 60% im Plus, weit besser als der Weltindex. Die wertpapier die findet ihr wie immer im wunderschönen Podcast Begleittext.
1: Das war alles auf Aktien. Die brückentags -Edition. Und Überbrückung ist ein gutes Stichwort. Wer die nächste reguläre Sendung am Montag gar nicht erwarten kann, für den gibt es am Samstag eine Spezialfolge. Holger und Nando haben mal wieder ein AAA-Interview geführt. Diesmal mit Investor, Berater und Podcaster Philipp Klöckner. Der ist in letzter Zeit vor allen Dingen mit seinem Einstieg beim Lieferdienst Gorillas bekannt geworden. Wir freuen uns immer über Feedback, zum Beispiel zu dieser Folge oder auch zum Interview von Nando und Holger. Schickt uns einfach eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder gebt uns eine
0: Bewertung. Bei Alles auf Aktien gibt es nächste Woche einen Doppelwechsel. Am Montag übernehmen hier wieder Holger und Anja. Und falls ihr uns vermissen solltet, wir sind die Woche drauf wieder für euch da. Bis dahin, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Und die nächste reguläre Folge gibt's dann wieder am Montag, wie immer ab 6 Uhr bei Welt und überall,
0: wo es Podcasts gibt.